0: raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Comme vous le savez, LNT fête ses 25 ans d'innovation et de créativité en Mayenne. À ce titre, une campagne de financement participatif a été lancée sur la plateforme LOASO. Dans ce cadre, nous remercions l'un des premiers partenaires de l'opération. Il s'agit de Holberton School France, donc voici une présentation. Olberton School a été créée en 2015 dans la Silicon Valley. Elle est ouverte à toute personne intéressée par le développement informatique, sans prérequis de formation et sans condition d'âge. Holberton School dispose de trois campus en France, Lille, Paris, Laval, et il y en aura cinq en 2022 avec Toulouse et Lyon. La formation dure 18 ou 24 mois avec un apprentissage par la pratique, étude de cas à 95%, en mode collaboratif et en s'appuyant sur une communauté internationale, 27 campus dans le monde. Ensuite, les étudiants sont accompagnés vers l'emploi par Actual Group et par le réseau d'acteurs locaux et régionaux. En parallèle du développement des compétences tech liées à la conception d'algorithmes, une importance majeure est accordée aux soft skills tels que l'autonomie, l'adaptabilité, la prise de parole, la gestion du stress et l'esprit d'entraide. La formation est validée par un titre professionnel délivré par le ministère de Travail français. Je vous remercie de votre attention et je laisse maintenant place à ce nouvel épisode. Bonne écoute C'est un épisode enregistré dans une entreprise en compagnie de Laurent Cosson, co-dirigeant de l'entreprise all for Tech. En 1998, elle fut la première entreprise à s'installer dans les nouveaux bâtiments de la pépinière d'entreprise innovantes, donc gérée par Laval Mayenne Technopole. Elle s'appelait Alitech et c'est en 2004 que Laurent Cosson l'a reprise. Vous allez même savoir ce que veut dire ce nom all Dans cet épisode, Laurent Cosson revient sur les différentes phases d'activité de l'entreprise, qui n'a pas toujours fait le même métier et qui a su s'adapter aux besoins du marché. Laurent Cosson donne des conseils et sa vision pour les entreprises qui innovent. all a aussi participé à de nombreux projets de recherche collaboratifs une entreprise peu connue à Laval, mais qui est reconnue et identifiée dans le secteur de la cybersécurité en France et à l'international. Bonne écoute Aujourd'hui, c'est une interview dans les locaux de all 4 Je suis avec Laurent Causson, que je remercie donc, pour son temps pour le podcast donc, LMT 25 ans. all c'est une des premières entreprises, bah, la première entreprise qui a été hébergée dans la pépinière de Laval-Mayenne Technopole. Dans un premier temps, peux-tu te présenter
1: alors, donc, moi, Laurent Cosson, donc, moi, je dirige euh, All for Tech, effectivement, depuis 2004. Hein, J'étais pas fondateur de la société. La société, au départ, elle faisait, euh, elle développait des logiciels, euh, elle était vraiment dans, dans, dans le secteur de l'industrie du logiciel. Euh, par contre, euh, on a évidemment en 23 ans, puisqu'on a 23 ans, on a changé euh, plein de fois d'activité, on a fait de la croissance externe. Donc, on a, on a développé euh, des outils. Et on a fait du service beaucoup à une époque, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne fait plus du tout de service, on est éditeur. On est éditeur de solutions, d'analyse de risque dans le domaine de la cybersécurité. Et on commercialise nos produits partout. Quoi. On a des clients en Europe mmh. et puis euh, en dehors de l'Europe euh, aussi, quoi, également. Quoi. Alors, nos, nos ingénieurs sont, situés, euh, sont toujours ici. Alors, on est à vol d'oiseau, euh, à quelques centaines de mètres de l'endroit où tout a commencé. On a une équipe d'ingénieurs euh, fidèles. On a une super équipe. Je pense que c'est vraiment le point fort aujourd'hui d'une entreprise. Hein, c'est qu'on a réussi à, à capitaliser de la compétence au travers des profils que l'on a, qui sont très, très, très techniques. Hein. On a une, une quinzaine de, de seniors qui maîtrisent parfaitement, qui sont qui vraiment au sommet de leur art dans, dans le développement logiciel. C'est hyper important. Sans ces gens-là, aujourd'hui, on ne ferait pas grand-chose. On est leader sur l'analyse de risque cyber et en. En particulier, donc, en fait, il y a une méthodologie d'analyse de risque sur la cybersécurité qui s'appelle EBIOS. Et on, est, euh, on est le leader sur l'équipement, l'outillage de cette méthodologie-là, qui permet d'analyser en fait, les risques qu'encourent tout type de société. C'est-à-dire que nos clients, la zone de chalandise, elle est, euh, elle est diverse et variée. C'est des ministères, des grandes entreprises du CAC 40, des ETI, et puis des, sociétés, enfin, des entités publiques, des collectivités locales, territoriales. Euh, voilà. Donc on a un panel euh, complet... Euh, on peut travailler avec n'importe qui dès lors qu'il y a euh, de la propriété intellectuelle sur un mmh. système d'information sécurisé. C'est-à-dire, en gros, euh, ben, dès qu'il y a une entreprise, on a quelque chose d'aller lui raconter. Quoi, qui est euh, passionnant. Alors, la cybersécurité, on n'a pas commencé par ça. Hein. En réalité, nous, on a, fait, euh, on a beaucoup travaillé dans le domaine de l'ingénierie dirigée par les modèles. Donc, en fait, on, on a fabriqué des outils qui permettaient, autrefois, de, de concevoir ou de modéliser des systèmes. Et puis, derrière, on avait des algorithmes qui venait parcourir les modèles, hein, c'est du parcours de modèles, et en fait on faisait de la validation, on a, fait, on a, on a développé un outil notamment qui s'appelle Matlo, qui est assez connu dans l'industrie, qui, qui permet de valider des, des systèmes, alors embarqués ou systèmes d'information, mieux qu'un que, qu ingénieur de validation le ferait sans équipement. Et puis on a, on a à partir de 2005, on, on s'est mis à faire de la sûreté de fonctionnement, moi, je suis arrivé en 2004, donc euh, j'ai tout de suite euh, fait une croissance externe avec une société qui faisait de la sûreté de fonctionnement. Ça nous a fait vivre pendant pas mal d'années euh, au sein d'un bureau d'études, en fait. Hein. Et puis, on a toujours cet ADN de développer des outils. Hein. On est passionné par l'édition de logiciels, la construction d'outils. Et donc, on a développé des outils d'analyse de risque safety, donc de sûreté de fonctionnement, où en fait, là, le risque il est plutôt intrinsèque au système lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, on s'intéresse aux risques que, qui, qui sont liés aux erreurs de développement d'un système hein, embarqué, critique. Alors critique au sens où plutôt euh, c'est un logiciel qui est dans un système d'armes, une, une, un véhicule, du transport terrestre. Et donc, quand il y a un échec ou un bug, il y a, il y a, il y a directement des, des échecs mission ou des morts dans une, voiture, euh, dans une voiture autonome, par exemple. Alors ça, ça nous a donné un savoir-faire quand même particulier, hein, développer des outils d'analyse de risque, c'est un métier particulier. Et il y a cinq ans, on a basculé sur la cybersécurité. On a fabriqué un premier outil pour faire de l'EBIOS. Donc ça, c'est l'ancêtre de l'EBIOS-RM qu'on qu utilise aujourd'hui. Puis, ben, au travers de partenariats avec des industriels, on a répondu à un cahier des charges pour l'ANSI. L'ANSI, c'est l'agence étatique qui essaie d'aider un peu le citoyen au travers des entreprises dans les problématiques de cybersécurité. L'ANSI a fait, en fait, a, a fait une refonte de, le, de la méthodologie EBIOS et donc nous, on a été le premier éditeur à outiller et à répondre au cahier des charges de l'outillage bioCRm On a été la première société qui a le label bioCRm en France en 2019. Alors depuis, on a équipé plus de 70 clients, enfin à force d'être 70, c'est peut-être 80. Il y, a, il, y a, il y a environ 400 licences qui sont déployées sur cette technologie-là. Donc c'est clairement le, le sujet qui nous intéresse en premier lieu. Et dans la continuité de ça, en fait, euh, on a développé un autre outil dont on annonce la sortie officielle aujourd'hui, qui s'appelle Agile Risk Board, qui en fait est un outil de pilotage des risques. Alors, ce n'est pas tout d'identifier ces risques, il faut ensuite les suivre et les piloter. C'est deux autres mmh. sujets qui sont complémentaires. Et quand on fait de l'analyse de risques, qu'on suit ces risques et qu'on les pilote, on rentre dans un domaine d'activité qui s'appelle le système d'information de gestion des risques, le SIGR. Il y a un panorama annuel qui est fait par l'AMRAE qui identifie les SIGR. Et donc, Olfortek est rentré dans la famille des SIGR l'an dernier euh, au travers du, du développement de tous les outils dont je, dont je parle là.
0: Mmh. Et donc, à chaque fois, oui, tous les changements. Bah, on peut parler un peu de pivot. C'est un peu ça. ouais. ouais. Ça, ça s'est fait euh, vraiment bah, au contact du marché, j'imagine. Alors,
1: oui. Euh, nous, nous, ce qu'on peut dire. Hein, en fait, l'ADN de l'entreprise, c'est de développer des outils. On l'a fait au travers de programmes de recherche collaboratifs. Ça a été euh, fondamental pour nous all for Tech a dû participer à une dizaine, peut-être un peu plus même, 10-12 programmes de R&D collaboratifs français ou ouais. européens, où en fait on regroupe des entreprises, on monte des projets, on va chercher du financement, et puis on essaie de faire des travaux qui vont ensuite permettre de faire progresser une thématique. Alors nous effectivement, les thématiques ont suivi la stratégie de l'entreprise, donc les projets qu'on a faits entre 2000 et 2010, c'était surtout sur la validation, des systèmes, puis ensuite sur la sûreté de fonctionnement entre 2010 et 2015, pour schématiser. Hein. Et puis après, entre 2015 et maintenant, on, on mise tout sur la cybersécurité, mmh. hein. c'est un, ouais. un secteur d'activité qui est en hyper croissance ouais. euh, sur lequel on a fait le choix de basculer euh, définitivement et avec force parce que euh, l'intégralité de l'entreprise aujourd'hui est focalisée sur ce sujet-là où vraiment on a, on a plein de projets, quoi. mais vraiment plein de projets. On est passionné par l'analyse du risque mais on est en train de développer des offres qui vont venir compléter tout ça et on a euh, ça foisonne d'idées dans l'entreprise ça c'est vraiment génial mmh. c'est génial
0: pour revenir au, au tout début parce que ça s'appelait Alitech ouais hein, ça. tout à
1: fait ouais alors donc, en fait euh... ouais donc le... Alors moi, je suis assez mal à l'aise pour parler de, de 1998 à 2004 parce que j'étais pas là. Donc l'entreprise a été créée par un ingénieur, chef de projet qui en fait était chez Alcatel à l'époque, une entreprise qui fabriquait des téléphones portables. Et en fait, l'idée c'était de développer des logiciels au forfait pour des, pour des clients et de le faire avec une contrainte. À l'époque, on parlait de zéro défaut. Il y avait beaucoup de travaux de recherche sur faire du logiciel sûr avec la plus forte qualité possible. Et en réalité, l'entreprise elle est née là-dessus. Et l'anecdote, c'est qu'en fait, le 4 de all Tech, qui est un nom un peu imprononçable quand on est français, il vient d'un niveau qu'on a obtenu, d'un niveau de maturité sur un modèle justement de maturité qui s'appelait le CMMI, Capacity Maturity Model Integrated, qui n'est plus du tout utilisé aujourd'hui. Mmh. C'est passé de mode. Hein. Ouais. C'est une des tristesses et un des regrets de l'entreprise, c'est que tous les travaux qu'on a fait sur le, la qualité et, et la sûreté logicielle, force de constater qu'on était un peu en avance sur notre sujet et que même sur certains sujets, ça n'a pas été suivi de business. Quoi. Donc ça, c'est comme ça. Quand on est une PME, c'est toujours difficile d'être en avance sur un sujet hein, parce qu'on doit à la fois évangéliser et vendre. Mmh. C'est deux choses différentes. Mmh. Hein. Eh ben, nous, on a été complètement dans ce cadre-là. Euh, L'outil de validation euh, qu'on a sorti... en en 2004, euh, il était stratosphérique par rapport aux besoins des industriels. C'est-à-dire qu'on allait parler en 2004, entre 2004 et 2010, aller voir des gens en leur parlant de zéro défaut, de, de, voilà, de, de mean time to failure, c'est-à-dire de délai d'apparition du premier bug en disant on va, on va essayer de, de rallonger ce délai-là. C'était du chinois, les gens ne comprenaient pas ce qu'on vendait, le marché était hyper limité. On a vraiment évangélisé un secteur d'activité qui était assez peu porteur à l'époque, et donc c'était difficile. Alors, c'est la vie, hein, c'est la vie des entreprises, on est des fois en avance, il ne faut pas être trop en avance. Moi, mon obsession, c'est d'être à l'heure, oui. c'est-à-dire de répondre à une problématique, d'être bon, euh, d'aller être meilleur que mes concurrents, que nos commerciaux soient meilleurs, qu'on ait des offres bien calibrées, mais parfois, parfois bah, l'innovation, voilà, euh, c'est compliqué, parce que c'est un réglage où en fait, on ne doit, euh, doit pas être trop en avance. Et moi, si j'avais un, un, un truc à dire, et, et je pense qu'on en a parlé beaucoup avec les équipes de, de la Technopole, hein, dont tu fais partie, ils savent, ils connaissent notre historique. Ça n'a pas été successful toujours chez nous parce qu'on était parfois trop en avance sur mmh. un, un sujet. Et les conseils qu'on peut donner à, à tous les gens qui vont, qui vont demain venir frapper à votre porte pour monter une entreprise, c'est est-ce qu'il y a des concurrents S'il n'y a pas de concurrence dans un secteur d'activité, mmh. ça veut dire qu'il n'y a pas d'activité. Et donc, il faut évangéliser en même temps qu'on qu fait du commerce c'est déjà difficile l'innovation, mais alors là, euh, je dirais que là, il faut bien calibrer. Est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir besoin tout de suite, c'est-à-dire à très court terme, de ce que je leur vends Et ça, c'est peut-être le, le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui a envie d'innover, ne pas être trop en avance. Quoi. Et ouais. c'est quand même bien d'aller venir challenger des concurrents. Nos concurrents nous font progresser. Moi, typiquement, ouais. dans la cybersécurité, je progresse parce que j'ai de la concurrence. Voilà. Si j'étais tout seul je me reposerais sur mes lauriers mmh. on se congratulerait quotidiennement parce qu'on s'aime beaucoup avec les gens avec qui je travaille, mmh. et bien bah, ça ne nous ferait pas progresser du ouais, tout. Oui. Quoi. Donc on est challengé en permanence dans un secteur qui est quand même à hyper croissance, mais fortement concurrentiel, et c'est chouette. Un
0: de que qui était trop en avance, mais comment après, pour être à l'heure comment ça... Alors voilà,
1: alors, <rire> comment être à l'heure ou plutôt euh, comme, en 20 ans, parce que ça fait 23 ans qu'on existe, donc en réalité en 23 ans, on peut dire qu'on a changé de, de métier au moins une fois, et qu'on a changé notre offre commerciale quatre ou cinq fois. Alors, le métier, nous, on a fait beaucoup de services. Hein. On avait une société de consulting qui, qui, en gros, cohabitait avec une petite entité qui faisait de la R&D. Mais de la R&D dans le logiciel, c'est du développement. Alors on faisait un peu de recherche et beaucoup de développement. Et, hein. oui. et en fait, on est monté à presque 60 personnes hein, dans, mmh. de, il y a, a 7-8 ans. On avait quand même une société qui, faisait, qui était très présente chez les grands comptes, hein, qui faisait du conseil, donc toujours dans nos domaines, hein, sur de fonctionnement à l'époque oui, voilà. et, et test. Il y avait une bonne rentabilité, c'était intéressant. Mais le métier, c'était quand même très tourné vers la gestion des ressources humaines parce que le service est très lié au, au RH. Quoi, en fait. Donc en fait, notre problématique, c'était recruter le plus de gens dans un mois et, euh, et, de, et, et, et de commercialiser derrière la matière grise. Quoi. Bon. Moi, ce n'est pas ma passion. Je l'ai fait avec plaisir, hein, mais ce n'est pas ma passion. Ma passion, c'est vraiment de développer des outils et puis de, de, de faire d'édition. Donc, en fait, on, on a euh, cherché un marché qui pouvait nous faire vivre dans le domaine de l'édition. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on a eu du mal à le trouver parce qu'on était, à mon avis, trop en avance sur notre outil de validation. On a ensuite fait de la sûreté de fonctionnement, mais c'était assez complémentaire avec la validation des logiciels. Puis après, on a basculé sur la cybersécurité, où là, clairement, c'était business driven. C'est-à-dire, on s'est dit, à un moment... Il y a une problématique qui est la cybersécurité qui pèse beaucoup plus en termes de possibilités de chiffre d'affaires et de développement d'activité que, que la partie sûreté de fonctionnement qui était juste focalisée sur quelques industriels de, qui fabriquaient des systèmes critiques alors que la cybersécurité concerne bah, tout le monde. Hein. Donc on a, on a fait un choix à un moment pour des raisons purement commerciales de bifurquer, de changer, de s'approprier d'autres métiers. Alors ça c'est une activité passionnante, pourquoi Parce que moi j'avais des ingénieurs qui ne connaissaient pas la problématique de la sûreté de fonctionnement, qui est plus qu'une problématique, qui est un secteur d'activité, on se l'est approprié. Donc on a développé des choses dans un domaine métier qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, quand je vois le niveau qu'on a, c'est pas moi qui le dis, hein, on arrive à vendre des choses à la fois parce qu'on a des bons outils, mais surtout parce que je pense qu'on est crédible, on raconte des choses qui, sont, euh, qui parlent à nos clients, hein, que les clients se reconnaissent et qui les intéressent. D'abord, il faut de l'ouverture d'esprit. Il ne faut pas rester euh, coincé dans son, dans son secteur d'activité. Il faut être capable d'être très ouvert à d'autres activités et puis de s'approprier rapidement des technologies, des problématiques, des métiers, un écosystème. Au Fortec en cybersécurité, il y a cinq ans, on ne connaissait personne. Personne ne nous identifiait et pour cause, on n'était pas dans le secteur. Mmh. Aujourd'hui, je pense sincèrement qu'on identifie beaucoup de monde. On a encore des choses à faire, hein. bien sûr. On fait de la prospection euh, toute la journée mais on est quand même très bien identifié sur notre secteur d'activité. Quand quelqu'un cherche un outil d'analyse cyber, il tombe forcément sur nous. Mmh. Alors derrière, ce n'est pas pour ça qu'on va commercialiser. Encore une fois, on a de la concurrence. Nos concurrents euh, se, se, voilà, sont, sont, sont très dynamiques. Hein. Mais au moins, on a, on, a, on a réussi, je dirais, à changer l'image et à, à rentrer dans un métier et à créer un écosystème qui nous est plutôt favorable. Quoi. Alors, pour illustrer tout ça, aujourd'hui, dans l'écosystème cyber, Olfortec est rentré dans le pôle d'excellence cyber breton, qui est, qui est vraiment un pôle régional très influent dans le domaine de la cybersécurité, hein, qui est basé à Rennes, enfin, dont l'épicentre est à Rennes plutôt. On est rentré dans le campus cyber. Le campus cyber, c'est là pour le coup le, le rapprochement de grands groupes, du CAC 40, de donneurs d'ordre, de sociétés de conseil, d'éditeurs. En gros, tous les gens peu ou prou concernés par la cybersécurité aujourd'hui sont rassemblés dans un campus hein, qui, est, qui va être basé à la Défense qui va avoir des moyens très importants, hein, avec un abondement de l'État et, mmh. et une bienveillance euh, financière euh, forte de l'État. Donc nous, on est rentrés là-dedans. Euh, Ce n'est pas la participation d'une association. all est actionnaire du campus cyber à Paris. Quoi. Donc euh, mmh. c'est quand même super qu'une société de Laval vienne aujourd'hui euh, jouer dans la cour des grands, parce que le campus cyber, c'est la cour des grands, dans le domaine de la cyber. Donc on est là-dedans. Globalement, on est à peu près dans toutes les associations euh, influentes euh, de l'écosystème cyber. Quoi. C'est indispensable pour nous. Indispensable pour nous. On fait tous les salons, on est présent partout et on, on doit absolument rayonner. Quoi. Voilà. Mmh. Alors, pour parler un petit peu capitalistiquement, donc, moi je gère la société aujourd'hui avec mon frère, hein, qui, est, qui est chef d'entreprise et qui gère d'autres très belles entreprises sur Laval, notamment HRV mmh. Simulation, mmh. qu'on co qu dirige depuis euh, 7 ou 8 ans, je ne sais plus exactement. Et donc. Euh, Arnaud et moi on est aujourd'hui actionnaire majoritaire chez Holfortec et donc c'est il bah y a un sujet quoi ça fait 23 ans que ça dure l'aventure on a on est en croissance donc on a on a régulièrement des discussions où on se dit est-ce qu'on fait rentrer un fond est-ce qu'on fait est ce qu'on se fait accompagner on aime beaucoup la liberté je pense que c'est notre marque de fabrique on aime la on aime la liberté donc aux manettes, on va dire, de nos, de nos entreprises. Mais ça, clairement, aujourd'hui, booster all peut-être qu'un jour, il faudra qu'on passe par euh, mmh. de la croissance euh, ouais. via capitalistique. Hein, donc, c'est des choses avec... Euh, on en discute souvent. On est très accompagné par BPI France, ouais. qui est bienveillant, enfin, bien, enfin, qui est une entreprise bienveillante à notre égard. Hein, c'est clair qu'ils nous aident beaucoup. Voilà, on a, on, a, on a des discussions très régulières avec eux. Ils suivent nos activités. Euh, je dirais qu'on a... Aujourd'hui, on... Aujourd on vit, on vit de notre chiffre d'affaires. On a moins de recours aux aides et au financement de la R&D qu'on l'a eu par le passé. Je pense que c'est très sain comme ça. On doit vivre aujourd'hui de notre chiffre d'affaires. La R&D, c'est toujours quelque chose d'important, mais on en fait beaucoup plus sur fonds, nos capitaux, enfin sur nos fonds propres que sur d'aides mmh. et d'accompagnement.
0: Mmh. Voilà. Comment tu avais connu Alitech parce que alors comment s'est con... passée cette reprise? Euh, ouais là... alors
1: alors comment s'est passé alors moi j'étais donc euh, j'ai fait toute ma carrière dans l'ingénierie du logiciel hein. j'étais dans un groupe qui s'appelait Silicon qui, qui est devenu euh, une filière, enfin, qui a été racheté par Orange en, en 2007 je crois et donc moi j'étais euh, j'avais beaucoup de clients sur laval et notamment je travaillais pour toute l'industrie du télécom qui était florissante à l'époque hein, mm. euh, bon tout ça a disparu complètement. Ouais, ouais. enfin, L'industrie du télécom en France a disparu, mais alors dans le Grand Ouest encore plus, quoi, et encore plus vite. Et donc je connaissais euh, Alitec, qui était à l'époque un sous-traitant. La société a été. Euh, bah, j ai, j ai, je me suis rapproché du dirigeant, je cherchais une entreprise, oui, et voilà. j'ai repris l'entreprise. Je crois me rappeler qu'à l'époque il y avait 18 salariés, et donc en 80, enfin entre 98 et 2004, c'est monté à 18, euh, et donc moi j'ai dû, re... dû reprendre 18 salariés. Puis après on est monté à 60 euh, dans les années 2007 là et aujourd'hui on est une vingtaine quoi donc voilà oui. donc ça a fait le ça a fait le yoyo -yo entre toutes ces années là euh, mais, mais c'était une aventure euh, ouais, ça fait bah, absolument passionnante quoi passionnante mmh. enfin, c'est clair quoi et le meilleur moi je pense que le meilleur est devant nous parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de maturité évidemment on n'est pas le même chef d'entreprise quand on a 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat oui. c'est évident enfin je, je, oui, en oui. toute humilité moi je j'ai fait des erreurs des fois. Je me disais mais que je, que je, quand je regarde ça avec un peu de recul, je me dis on, on aurait dû faire différemment, plein de choses. Voilà, mais c'est ça qui est passionnant, quoi. C'est absolument passionnant. Oui,
0: voilà. oui. Ah, très bien. Et puis après c'était juste des questions sur la pépinière. Euh, voilà, s'il y avait des, des souvenirs sur la sur Alors, pépinière. Ouais.
1: D'abord on a, on a profité de la bienveillance de l'aglo et, et en général et plus particulièrement de la pépinière. On aime beaucoup Christian Travier. Voilà. On le voit pas souvent parce que je pense qu'aujourd'hui on voilà, il, 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 a, il a plein de gens dont il a besoin de s'occuper. Voilà, nous, on, on a une maturité et puis une existence qui fait qu'aujourd'hui, on s'est on on un petit peu éloigné de, de, de vous. Mais c'est la vie, c'est normal. Euh, on a beau être à quelques centaines de mètres, on ne se voit pas souvent. Voilà, moi j'ai eu des, des moments, des discussions passionnantes. Hein. On ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui sans la pépinière. Ça, c'est certain. Mais surtout, on, on a eu des opportunités d'entrepreneuriat avec Arnaud qu'on a eu grâce à la pépinière. Et ça, c'est en dehors du sujet All Fortech. Hein, on a, on a vraiment, vraiment eu des choses, euh, des, des opportunités très intéressantes et, euh, et on continuera toujours à être très proche de vous, à suivre ce que vous faites et à être avis quand on voit des sociétés euh, s'installer dans le bassin. C'est clair que le, le bassin lavallois est formidable, c'est un, un bassin qui est ultra dynamique. Alors avec quand même un petit, petit bémol, euh, mais ça c'est historique, je pense que euh, la connotation de l'aval c'est l'industrie, et l'industrie plutôt euh, old school, c'est pas du tout péjoratif, mmh. mais nous on est dans des technologies euh, où en fait il n'y a pas d'ouvriers, d'accord, donc l'industrie du logiciel, il n'y a pas d'ouvriers, c'est des mmh. cadres, des ingénieurs, on n'a pas des volumes de salariés non plus, euh, comme on peut les trouver dans, dans, dans une usine, euh, voilà, donc on on est très peu en contact en fait, avec l'industrie locale parce qu'on ne vit pas les mêmes vies. Quoi. Voilà. Et ça, c'est peut-être un peu dommage parce que je pense qu'on aurait des fois des, 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 une complémentarité plus importante à avoir avec euh, les grandes entreprises euh, qui sont installées ici depuis très longtemps et qui ont un rayonnement mondial extraordinaire. Quoi. Donc, euh, on est peu en contact. Est un, on est un peu en silo, en fait. Hein, et je pense que les gens ne nous identifient pas. Moi, je fais très peu de business sur Laval. Mmh. Euh, je pense que c'est zéro zéro euros de chiffre d'affaires dans, 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 dans la Mayenne, Allfortec, ce qui est quand même dingue quoi. Alors que je veux dire des RSSI, des responsables de sécurité des systèmes d'information Mayenne, il euh, y en a quand même quelques uns quoi. C'est comme ça, c est, c est, ça fait partie des, moi je dirais des bizarreries du, du de, de l'endroit. Il euh, y a quand même eu des gens euh, qui tu es très motivés, les écoles d'ingénieurs qui se sont montées, la Technopole, euh, tout ce que vous faites, tout ce que tu fais. Euh, à côté de ça, il y a quand même des entreprises, euh, de jolies entreprises de la New Tech, hein, de la Nouvelle Techno. Et, euh, et on, est, on est dans notre petit coin, dans notre petit silo, là, dans notre petit parc crs euh, <rire> Alors qu'il euh, y a des industriels qui pourraient, avec qui on pourrait collaborer. Quoi. On, on peut encore progresser. Et je me mets euh, d'ailleurs bien volontiers là-dedans. Euh, il faudrait qu'on qu qu soit plus présent localement aussi. C'est clair qu'on aurait des choses à raconter. Euh, et on, on a prévu de le faire. Voilà, je, je
0: m'engage d'ailleurs. <rire>
1: <rire> à la fois pour, pour qu'on se fasse connaître davantage dans la région. Enfin, nous, nous, je pense qu'on est vraiment une petite perle aujourd'hui dans le domaine de la cyber, dans notre métier. Hein. Et donc, c'est bah, quand même important que tout le monde sache qu'on existe. Quoi.
0: Voilà. Oui, voilà. Voilà. Merci Laurent Cosson pour cette discussion très intéressante et passionnante. J'espère que cet épisode pourra contribuer à faire connaître vos activités. Et que c'est super intéressant d'intégrer une entreprise de ce niveau-là à Laval. En effet, le fait d'être partie prenante du campus dédié à la cybersécurité à Paris, ce n'est pas rien. Je retiens aussi de cette conversation le fait qu'il faut être ouvert, réussir à trouver un domaine d'activité porteur au niveau business. Donc vous l'avez compris, il faut de la concurrence. Sans concurrence, c'est qu'il n'y a pas de marché. Et ne pas avoir peur de changer de métier quand il le faut, et de s'approprier de nouveaux outils, intégrer le réseau pour se faire connaître et être identifié. Et l'innovation, c'est également être à l'heure, et cela, c'est aussi la vision d'Arnaud Cosson, donc le frère de Laurent, que vous aurez le plaisir d'entendre la semaine prochaine, pour évoquer notamment les autres activités de l'entreprise. Ce podcast LMT 25 ans est disponible sur les plateformes de podcast habituelles et ce qui aide à le faire connaître, c'est de le partager autour de vous et ou de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. A très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.